0: Kuuntelemaan rohkaisryyppyä. Ihanaa, että sä oot tänään ottanut ajan sille, että sä oot kuuntele tätä meidän, meidän höpötyksiä täällä. Ja tänään ei oo ihan sellainen perusjakso, niin kuin ei mikään mm. tällä kaudella. Meidän vitoskaaren teemana on tosiaan elämäntarinat ja ollaan paneuduttu. Mun eli Lidian elämäntarinaan ja myös mun aisaparin Inan ja muutaman muunkin elämäntarinaan. Tänään päästään uuteen, uuteen herrasmiehen elämäntarinaan kuuntelemaan, mutta Ina, haluaisit sä vähän jakaa, mikä fiilis tullaan.
1: on? No, mulla on erinomainen fiilis, vaikka mä oon nukkunut viime yönä kolme ja puoli tuntia, niin on mä jotenkin on semmonen yllättävän odottava mieliala ja mun mielestä nämä vierasjaksot on melkein parhaimpia, koska tähän dynamiikkaan kun saadaan aina yksi uusi ihminen, niin se tuo jotenkin tosi paljon mielenkiintoa ja, ja se on aina niin kuin ihan sairaan siistiä, että et meidän vieraat niin haluaa antaa ajastaan ja kertoa pieniä paloja elämästään, joten on tosi odottavat fiilikset tähän jaksoon.
0: Mä oon tossa vaan mieltä, että siitä tulee sellainen etuoikeutettu olo, että joku vieras mm. on niin päättänyt tulla ja ottaa oman aikansa.
1: Ja sitä on edeltänyt oikein okay, kunnon sellaiset sähköpostit. Joo, okei Oikein niin <laughs> okay, viestit, että jää varmasti okay. mieleen. <laughs> kyllä.
0: Mutta tänään meillä on tosiaan vieraana Mika Poutala ja meillä on tosiaan ä, Mikan kanssa yksi yhteinen tuttu, jolle mä soitin eilen ja kysyin, että et, miten sä kuvailisit Mika Poutala? Ja mä en kertonut sulle tätä etukäteen, koska mä haluan nähdä sun niinku ensin reaktion ja kuulla, että mitä sä ajattelet näistä. Mutta tosiaan sun y- hyvä ystävä kuvaali sua näillä sanalla. se
2: hyvä ystävä? Mä
0: voin paljastaa
2: sen jälkeen. Yhdistävä, Hän
0: ei joudu vaikeuksiin niin kuin, kaikkien kuulijoiden kuule, mutta hän on näin, että sä oot hyväkäytöksinen, mm-hmm. ystävällinen, auttamishaluinen, fiksu, liikemies. Ja sitten vielä viimeiseksi sanoin su, susta näin, että suo ei ole siudattu huonoilla opinaisuuksilla.
2: <tos> <tos> Otatko vastaan? Ei mä rupeen heti kuka on mennyt sanomaan <tos>
0: Kuka on kehdannut. <tos> Sanotaan näin, että tämän puhelun jälkeen mä sanoin tälle meidän yhteiselle tuttavalle, että Nämä on asioita, mitä mä toivon, että musta puhuttaisi selän takana. Että musta on aika siistiä, että sä oot saanut, ainakin luotua tämmöisen illuusion ihmisissä, että, että nämä on semmoisia asioita, miten sua kuvaeltaisiin. Mutta sä mm. myös itse esitellä, että kuka on Mika Poutala.
2: Kiitos. Ja totta kai siis kuulostaa tosi kivalta, että et mm. tuommoisia asioita sanotaan. Ja täytyy sanoa, että mulla on semmoinen vajaa kymmenen vuotta niin sitten lähtenyt semmoinen tavallaan niin kuin henkisen kasvun ja itsensä kehittämisen tavallaan niin kuin ää, aikakausi käyntiin. Ja tuossa on tosin paljon semmoisia asioita, mitä mä oon silloin tavallaan ajatellut, että hei mä haluan että ihmiset muistaa mut näistä asioista. Mm. Joten sekin on niin kuin, tavallaan siisti, koska kymmenen vuotta sitten todennäköisesti ne ei olisi ollut samoja asioita. Et, Tämä ei tosiaan ole omilla... ollut
0: sun ystävä varmaan silloin kymmenen
1: vuotta sitten. No ei Sitä mä no. vielä tiedä.
2: Mutta <laughs> 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 tavallaan niin kuin se, että musta on hyvä ymmärtää heti tähän alkuun, että et se, mitä me valitaan meidän elämässä, ja miten me käyttäydytään, niin on hirveän vaikutuksia siihen, että meitä nähdään. Yeah. Mutta mä esittelisin ehkä itteni, niin, niin tota, varsinkin nyt, kun täällä, mä en tiedä, onko tämä tiedossa, mutta ollaan täällä filalla. <laughs> filalla niin tota, kyllä. kyllä. mä esittelen aina itteni, itteni tota, että mä oon ensinnäkin Jumalan lapsi. Se on niinku ensimmäinen, että mulla on niinku toi usko, vakaumus, niin miten mun ei-uskovat mm. kaverit sanoo. Niin <laughs> se, on, se, on, se on aika niinku vahva, vahva yeah. mulle itsellä, ja sen jälkeen mä oon niinku isä. Aviomies. Ja sitten tullaan tavallaan siihen, mikä ehkä normaalisti esitellään, eli mm-hmm. tavallaan mitä mä teen työkseni. Että mä oon sitten sarja niinku sarjayrittäjä. Ja mä oikeastaan sanoin, että et mä oon innostuja. Se on niinku yksi yks äh, niinku tavallaan titteli tai, tai määritelmä itsestäni, että mm-hmm. mä innostun hirveästi niinku erilaisista asioista. Ja mä tykkään innostaa ihmisiä asioista. Ja sitten oikeastaan yksi vielä on auttaja. Sekin tuli tossa noin. Niin että kun mä oon paljon miettinyt sitä, että et kuka mä oikeasti oon ja tavallaan niinku mikä mun identiteetti on mä enemmän ja enemmän ruvennut miettimään sitä, että minkä takia mä teen asioita. Ja varsinkin niin kuin esimerkiksi tuolla niin maailmassa niin enemmän ja enemmän niin kuin mä teen semmosia asioita, minkä kautta mä pystyn auttamaan ihmisiä. Mm. Ja mä mietin, että en mä... Vaikka mä käyn paljon puhumassa tapahtumisia yrityksissä noissa, niin en mä puhuja kuitenkaan. En mä siksi mene sinne, että mä haluun puhua. Mm. <laughs> mä menen sinne siksi, että mä halun auttaa ja mä koen, mä pystyn auttamaan jollain tavalla niitä ihmisiä. Ehkä herättää jotain ajatuksia heidän omasta elämästään, jotta he voisivat ehkä tehdä jonkinlaisia muutoksia, jotta he voisivat elää enemmän sellaista elämää, mitä ne he hel- elää. Ei mm. semmoista elämää, mitä mä haluan elää, vaan jokaisella voi olla tavallaan ne omat jutut. Mutta auttaminen on mulle kyllä ihan todella niinku tärkeinen asia mun elämässä.
0: Ja se tuli siinä just siinä puhelussakin, me pitkään puhuttiin sen sun ystävän kanssa siitä, että et, hän mainitsi, että et sä oot tosi auttamishalunen ihminen ja että sä oot aina silleen valmis auttaa. Ja hän tietää, että jos hän soittaa sulle, että hän niinku luottaa suhun silleen sataprossaa, että et sä, et sä autat, jossa vaan pystyt. Niin se oli jotenkin mun mielestä hienoa, että miten tavallaan se, miten
1: sä näät ittes, niin myös muut ihmiset näkee sut Kyllä, ja mitä tuossa sun puheenvuorossa äsken tuli mieleen, että se, että mitkä meidän arvot on, niin miten me tuodaan ne käytäntöön toteen, että moni niin kuin sanon, tämä kuuluisa esimerkki, että näytä sun kalenteri ja sit niin kuin sitä, sitä edeltää tavallaan, että no mitkä on ne arvot, näkyykö ne konkreettisesti siinä niissä arjen askareissa tai niin kuin suhteessa muihin ihmisiin tai miten sä suhtaudut, kun sä tapaat uusia ihmisiä tai astut huoneeseen. Ja tuossa just toi motivaatio innostaa oli semmoinen, minkä mä haluan tarttua, koska niin toi on jotain, mikä uskon, että kumpuaa paljon syvemmältä, että, että sä haluat auttaa, ymmärsinkö oikein, että sä haluut auttaa ihmisiä oivaltamaan itsestä tai omasta elämästä jotain merkityksellistä ja löytää, että hei, miten mä voin kukoistaa mun omalla paikalla.
2: Joo, joo just näin. Ja varsinkin niin tämmöisenä aikoina, kun on niin haastavia aikoja ollut tässä monta vuotta ja nyt vielä, niin vielä isompaa kriisiä maailmassa, niin Mm. niin monet varsinkin niin nuoret, niin ne, ne tosi paljon niin itsensä kanssa. Se, että kuka minä olen ja mitä tässä maailmassa tapahtuu, miten tulevaisuus menee, kun kukaan ei meistä kuitenkaan tiedä tulevaisuutta. Niin musta on niin hirveän tärkeää, että siellä kuuluu myöskin se viesti, se niin toivon viesti ja semmoisen, että kaikki tulee järjestyä. Mä en tiedä miten, mutta ihan varmasti niin tämä maailma menee eteenpäin ja jotenkin me tästä niin selvitään. Ja se, että liikaa niin mun mielestä... Joo, no, toisaalta se on niin median tehtävä myydä sitä omaa tuotettaan ja pelottelulla se myynti vaan toimii ehkä vähän paremmin valitettavasti. Niin sitten mun mielestä hirveän tärkeää, että me myös niin jaetaan niitä viestejä. Siksi mä olin tosi innostunut tästä, kun te pystytte koska tuo nimi on tavallaan jo semmoinen, että mä oon heti sillä, että, että yes, että tota mä haluan. Yeah. Paitsi ensimmäinen reaktiohan oli, että mä en tiedä onko mä oikea tyyppi tähän, koska mä olen että
0: mä selittää
2: nyt tarkemmin. että... oon on yksi, yksi, yksi kaveri tätä. Äh. Tämä on yksi niinku iso asiakaskin, kelle mä otan paljon videoita ja kuvia. Hänellä on ollut semmoinen podcasti, missä hän on jo konjakkiin niinku siinä samalla. Niin mutta tuli heti, että se mieleen, jotenkin mä yhdistin, että okei, okay, tässä varmaan jotkut lasit, pienet <tos> lasit tuossa pöydällä. Sitten me otetaan rohkasryyppi ja sitten ruvetaan avautumaan.
1: Ja mulla on niinku naurattaa, tiiäksä, että, on just, että äh, mä oon itse siis puoliksi serbialainen. Niin mitä siellä, siis siellä, onko se rakiaa, mitä siellä otetaan, niin pikku paukkuna tyyli ennen ruokaa ja näin. niin mieti, kun oltaisiin vaan pakotettu, että nyt on pak- kootta niin ei vaan, mutta on nimenomaan se juttu, ja mitä mä os, niin näen heti, vaikka me ollaan nyt 15 minuuttia vasta oltu samassa tilassa just morotettiin ja aloitettiin podcastin äänitykset, niin susta huokuu semmonen, että sä oot rohkaisija. Eikö, että, kyllä sä, Lydia, niin kuin, orma, oot mun kanssa samaa mieltä, että sä tunnistat ihmisessä sen tietyn niin alttiuden, että toi tyyppi on semmonen, että se jotenkin niin nostaa muita ihmisiä, niin mulla tuli Mika susta heti semmonen fiilis.
2: No tosi kiva kuulla.
1: Aivan mahtavaa, mutta niin. sä toit
0: esille ton, että sä toista. Tämän ajan keskellä, yep. niin mun mielestä se on niin yksi isoin rohkaisu, mitä ihmiselle voi antaa, että sä oikeasti luot tai tuot sellaisen toivon kipinä ja tunteen. Ja se on meidänkin podcastin yksi arvoista, että me halutaan tuoda toivoa ihmisten elämään. se on, mistä me ollaan saatu tosi paljon palautetta, varsinkin super sille meitäkin nuoremmilta, että on ollut tosi epätoivoisessa elämäntilanteessa... Sitten on saanut joko mun tai inan tai jonkun vieraan puheenvuorosta jotain samaistumispintaa mm-hmm. ja toivonkipinää. Niin se on ehkä isoin motivaatio niin kuin meille ollut, että okei, että me halutaan jatkaa. Me halutaan tehdä vielä yksi kausi ja nyt me ollaan Mut et Mutta se on niin kuin isoin tavallaan palaute ja paras palaute, mitä me voidaan saada, että joku ihminen on
1: saanut elämäänsä toivonkipinää. Mm-hmm. Ainakin maa sitä. sitä Olen samaa tehdä. mieltä ja täällä kuulet että sun ihania, isoja, ruskeita silmiä, mutta Mika Poutala, kerro sun elämästä, ää, kuka, sä kerroit, että kuka sä oot, minusta oli ihanaa, että sä tavallaan toitton järjestyksen, että mm. use, useat meistä kertoo ekana sen oman uratarinan, mutta uskon, että monia niin kun meidän kuulijoita saattaa kiinnostaa, että mikä sun ura on ollut tähän päivään asti ja, ja miten se on vaikuttanut sun elämään.
2: Joo, varmaan mut tunnetaan pääasiassa niinku urheilupiireistä, että mä oon tosiaan neljät olympialaiset käynyt pikaluistelijana ja 2018 vuonna lopetin urheiluuran ja siirryn tosiaan täyspäiväksi yrittäjäksi. On 2006 vuodesta lähtien ollut kyllä sivutoiminen yrittäjä, eli se on ollut tosi pitkään mulla. Mutta mä olin seitsemän-vuotias, kun mä aloitin pikaluistelun ja mä olin elämässäni semmoisessa tosi haastavassa pisteessä, kun isä oli kuollut syöpään just muutama kuukausi aikaisemmin ja tota... Mä oon, mä oon aina ollut semmonen hirveä iloinen ja energinen lapsi ja, mm. ja mä oon edelleen tosi iloinen ja energinen, vähentänyt lapsen mieleni, jos se nyt lapsi enää. <laughs> mutta, tota, mutta siinä vaiheessa jotenkin se, se elämän ilo niin katosi sitten ja tota, mä en muista niistä ajoista hirveästi, mutta äiti on sanonut, että, että tavallaan niin kuin sitten, mä en oikein innostunut enää mistään, oli niin kuin ja Mä kävin terapiaa, sä eti terapiaa ja, ja kaikki ja, ja mikä on oikein tuntunut auttavan siihen. Ja sitten muaiti äiti keksii, että hei mitä jos on se olisi joku urheiluharrastus, sieltä voi saada uusia kavereita hauskaa tekemistä ja ehkä se auttaisi. Ja sitä kautta mä päädyin pikaluistelun pariin. Ei, ei siksi, että mä olisin halunnut olla miljoonien ihmisten edessä, edessä sukkahousuissa, vaan <tosilta> 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 sen, sen takia, että mun äiti nyt tuntea yhden vanhan pikaluistelija ja hän sitten vei sit meidät luistelemaan ja ja siitä tota lähti sitten se oma niin kuin urheiluura liikenteeseen ja se tosi nopeasti auttoi myös siihen masennukseen. Että mä sain mm. sieltä hyviä kavereita, aina kun mä olin siellä jäällä, niin se unohti jotenkin kaikki ne elämän murheet ja huolet, kun tuntuu, että sä niin viilätät siellä tuhatta ja sataa, vaikka ei se vauhti nyt varmaan seitsemän vuotta ja vielä ihan päätä hivellyn. <laughs> Mutta joka tapauksessa niin se jotenkin toi mulle semmoisen vapauden tunteen ja rupesi auttaa myös siihen niin kuin masentuneisuuteen ja siihen. Ja siitä oikeastaan se homma lähti liikenteeseen. Se oli tosi pitkää, mulla on niin kuin ihan harrastuspohjalla. Mä olin ensimmäisessä olympialaisissa vielä niinku semmosella asenteella, että, että mä söin vaan niinku sit mäkkärissä ja tota pakaste sun muuta. <tos> Rennolla asenteella <tos> mennään juu. Puoli vuotta ennen niin mä olin ensimmäisiä olympialaisia millä oli semmonen hollantilainen ravintoterapeutti, joka pakotti kaikki pitää ravintopäiväkirjaa. Mä muistan, kun mä pidi sitä ravintopäiväkirjaa. Mä kävin tietysti joskus puolen vuoden jälkeen mäkkärissä ja mä vaan nauroin, kun mä kirjoitin siihen. <tos> Mitäköhän se ajattelee? Mutta puolen vuoden päästä,
1: <tos> joo, joo, kyllä.
2: Että, että mä vuoden päästä olympialaisia, että vähän tätä vähän vaikka tyyppiä, Käytännössä mä söin silleen, mutta vasta ekana olympialaisten jälkeen mä tein semmoisen isomman niin kuin elämäntapamuutoksen. Ja mä oikeasti asetin tavoitteet sinne niin kuin maailman huipulle, eikä vaan niin kuin päästä olympialaisiin. Mm-hmm. Ja tota, siitä, siitä niin kuin lähti mun semmoinen niin huippu liikenteeseen 2007 vuonna. Ja se kesti sitten niin sanotaan 11 vuotta, se huippu Vaikka niin kuin ensimmäisen kerran maailmankapissa mä olin luistellut jo 2000, varmaan 2000 tai 2003. Mm-hmm. Tota, mutta oli aika pitkä, pitkä ura. Viimeisenä vuotena musta tuli itse maailman kaikkein eniten maailmankapin osakilpailu ja luistelumiespuolinen henkilö. 292 startti muistaakseni, wow. että
1: okay.
2: 16 17 vuotta sitten luistelin. Pikaluistelussa niin kuin pitkä ura ja tota, en koskaan saavuttanut mun unelmia. Voittaa mm. olympiakultaa ja silti musta tuntuu, että mä sain niin paljon enemmän kuin mä koskaan halusin niin kuin pikaluistelusta. Ja se, mitä mä sain, mikä on mun mielestä niin kuin tärkeintä niin kuin tässä elämän kannalta, on se, että, että ne opit ja se, että minkälainen ihminen musta tuli. Et niin kuin mä sanoin, että jo kymmenen vuotta mulla alkoi semmoinen prosessi tavallaan niin kuin semmoiseen henkiseen ja henkilökohtaisen kasvuun, niin se on ollut ehkä se niin kuin hienoin tavallaan oivallus ja oppi, mitä se urheiluura on tullut. Ja viimeistä kolme vuotta mä treenisin Kanadan maajoukkueen kanssa. Mä asuttiin Kanadassa osana aikaa vuodesta koko perheen kanssa ja ne on niin kuin jäänyt mieleen unelma niin unelmahetkinä, myös niin kuin perheen kanssa. Tiedätkö, kun sulla ei ole mitään kissaristiä ja sun ei mm-hmm. mennä mihinkään muuhun, kun sä treenaat ja mm-hmm. oot himassa ja syöt ja lepäät ja oot perheen kanssa, niin se on jotenkin ollut semmoista niin unelma-aikaa, mikä jäänyt niin kuin mieleen. Ja se, että mä ajattelen niin kuin unelma-elämästä, se on muuttunut tosi paljon. Ennen mä ajattelin aina silleen, että mun unelmaelämä alkaa sit, kun mä saavutan että sit kun mä pääsin olympialaisiin, niin sit mm. mä elän mun elämää. Ja yhtäkkiä seuraavana kesänä mulla olikin tosi tyhjä fiilis. Ja mä mietin, miksi musta tuntuu täältä, Vaikka mm. periaatteessa mä oon saavuttanut kaiken, mitä mä koskaan halusin niin urheilusta. Ja mä tajusin sen, että, että menestys ei tuo koskaan onnellisuutta. Vaan kiitollisuusta onnellisuutta.
1: Mm.
2: Että mä olin tietysti aina ollut silleen, että sit kun... Sitkun, sitkun. Varmaan aika tuttu meille monelle, että et sit, sit kun mä pääsen vaikka tonne kouluun opiskelemaan tai, tai sit kun mä saan mun esimerkiksi asunnon tai sit kun mä saan ä, puolison tai poikaistavan tai tyttöystävän tai mitä tahansa, niin sit jotenkin niinku kaikki ratkee. Mutta kun ei kaikki mm. ratkee. Mm. Meidän pitäisi niinku ymmärtää se, että mitä meillä on nytte, mitä hyvää meillä on nytte ja katsoa siihen ympärille. Ja mä rupesin pitää kiitollisuuspäiväkirjaa. Pidin vuoden ajan että Joka ikinen ilta mä kolme asiaa. Et näistä asioista mä kiitollinen, mitä tänään
1: konkreettisesti kirtit oikeasti ihan ylös. konkreettisesti.
2: Mä pitää pitää niinku päiväkirjaa siihen mä lisäsin nämä asiat. Ja, ja tota, se oli makea juttu, kun parin kuukauden päästä, en mä ajatella sitä asiaa. Mut yhtäkkiä mä havahduin siihen, että vitsi mun on hyvä olla. <laughs> Musta tuntuu tosi hyvältä. Et itse, kun, ähm, meidän aivot on niin ihmeellinen kapistus, että jos joku asia on meille tärkeitä. niin ne rupeaa vähän niin kuin alitajuntaisesti jopa skannaa niitä asioita.
1: Mm, ja yhtäkkiä,
2: tiedätkö, kun mä koko ajan joka päivä keskitin mun aivoja tavallaan siihen, että mikä, mikä muun elämässä on hyvin, mistä mä oon kiitollinen, niin vaikka mä en keskittynyt siihen, niin mä vaan, tiiä, että se päivän mittaan, tiiä, että mä tunsin niin onnellisuus kun mä tajusin, että vitsi mm. on muuten siisti, että mä saan tänään olla tähän näiden upeiden naisten kanssa niin tekemässä podcastia. Ja mä tajusin, että, oh. että täällä on oikeasti ihmisiä, ketkä kuulla sen asian, mitä mulla tänään sanottavana. Mm. Ja jotenkin niin kuin siitä tuli, sitä ei tarvi enää miettiä, kun siitä tuli niin, kuin niin, kuin niin luontevaa niin automaattista. Mä tajusin, että ei mikään on muuttunut mun elämässä niin ulkoisesti. En mä ole saanut yhtäkkiä hirveästi rahaa tai, tai ei mulla ole jotenkin niin hirveästi enemmän kavereita tai ei mulla huipputyöpaikkaa tai mitään muutakaan. Mutta kun se sisäinen näkökulma elämään muuttui, nyt niin yhtäkkiä tavallaan koko maailma muuttui ympäri.
1: Wow. Uh, mulla on ihan liikut, liikuttuneessa tilassa Avaa, tällä mitä kanssa. aloittaa tänään.
2: Kiitollisuus
0: Mitä se Mä tarviin tota mun elämää, tänään mä käyn suomalaisen kirjakaupan
1: kautta. Sitä kivan vihkon niin ja alkaa päivän kirjoittaminen. puolen vuoden päästä raportti Mika
2: Poutalalle. <laughs> miten Mikä vaikutus? <laughs> Mut <laughs> tiiätkö, toi, mitä sä sanoit tuossa, on itse asiassa ihan supertärkeä asia? Mm. Että mä ostan kivan vihkon. Mm. Mä huomasin sen, että kun mä joskus oon yrittänyt tehdä päiväkirjaa, että mä oon kaivannut jostain kaapin perukautta sen ruutuviihon, mikä mulla nyt on siellä. Et sä halu kantaa sitä mukana. Et sä halua avata ei, sitä. Ei, Sit se, kun mä rupesin tätä tekemään, niin et sä oon ostanut sen nahka päällysteen, sä että se on oikein kalliin Tämä niin on mun elämän tärkein kirja. Joo. Mm. oikeasti tänne mä kirjoitan niitä asioita, millä oikeasti merkitys mun elämältä. Että mä kirjoitan kiitollisuusistuin, mä kirjoitan semmoisia suunnitelmia, tavoitteita, minkälainen ihminen mä haluan olla. Ja oikeasti. Tämä on elämäni tärkein kirja. Mm. Tästä mä niinku tavallaan suunnittelen se, minkälaista mä haluat että mun elämä on. Sen pitää olla oikeesti hieno, se pitää olla se arvone. Niin se voi olla hmm. tavallaan semmoinen niinku euron tiimarin niinku vihkonen. Ja tää on mun mielestä ihan hirveän tärkeä asia, koska sit mä, mä kannoin niin ylpeänä sitä aina mukana, kun se oli ensinnäkin hieno. Ja sit hmm. tavallaan myös hmm. se, se, että se on ulkoisesti hieno, niin se jollain tavalla myös sen sisällön arvoa tavallaan niinku vielä nostaa. Ja se on mielestä hirveän tärkeä asia. Ja nyt kun meet ostaa sen, niin osta hieno. Joo,
0: Me mä menen myyjälle sille, mikä on teidän kallein, Mikko, mikä teillä Ei mitään välimässä, että kuhan se on kallein. Ei vaan, Mutta tota... Tuosta sun elämäntarinasta, tai noista sun kertomuksista, mulla tuli sellainen olo, että mä haluan vähän paneutua identiteettiasioihin. Sä puhuit menestyksistä ja siitä, mitä se on ollut sulle, ja miten sun unelmat on muuttanut muotoaan vuosien varrella. Mutta jotenkin mä näen susta myös ihmisenä sen, että sun identiteetti ei ole kovin hataralla pohjalla. Et sä olit kuitenkin pitkään luistellut, se, se jäi sun elämästä pois, se ei niinku aiheuttanut sun, tai mulla tuli että se ei kuitenkaan aiheuttanut sulle ihan hullun niin kuin, syvää romahdusta, vaan sä kuitenkin löysit sellaisen toivon kipinää ja löysit uusia, uusia asioita sun elämään. Että miten sä määrittelet sun identiteetin?
2: Toi mun mielestä ihan sairaan kaunisti sanottu, että ei ole aiheuttanut hullun suurta romahdusta, koska jos sä ihan <laughs> jonkunlaisen romahduksen, niin sä oot turvassa. <laughs> Mutta joo, siis sä ihan oikein saat kuin niin kun osannut lukea ja nähdä, ilmeisesti vaan niin somen kautta seuraamalla. Yes. Mutta tuo identiteetti on meillä ihan supertärkeä asia. Ja se ei ole mitenkään pelkästään niin urheilijoiden ongelma, että kun sun urheiluura loppuu, niin tavallaan sä ajaudut jonkinlaiseen kriisiin. Se on ihan sama niin ihan kellä tahansa meistä, ketkä tavallaan tekee intohimoisesti sitä, mikä tekee ja sitten se loppuu. Eli voi olla bisnesmaailmassa jollekin se voi olla ihan normaali työntekijä, ketä jää eläkkeelle. Ja se on niin ihan super, niin kuin tavallaan kuin enää niin sanotaan tarvita enää missään. Siellä sä oot saattanut olla tosi tärkeä niille asiakkaille ja, ja sille, työyhteisölle. Ja yhtäkkiä sua ei niin tarvita enää mihinkään. Niin tota, se on tosi tärkeä asia. Jos mä kerron lyhyen tarinan tavallaan siitä, että miten mun identiteetti on muodostunut siihen, minkä se tällä hetkellä hmm. on. Niin me pitää palata tonne 2010 vuoteen. Ja tota silloin oli toiset olympialaiset, mihin olin osallistumassa ja niiden ensimmäisten olumpealaisten jälkeen olin tehnyt ison elämäntapamuutoksen ja ryhtynyt huippurheilijaksi Mäkkäri
0: ja, oli ja, <tos> ja, kyllä,
2: kyllä. Vaikka tietenkin rehellisyyden nimessä pitää sanoa, että kyllä mä silloinkin joskus kävin. Jo <tos> ei ei et, totaalikietäytymistä. Että et, et, kun musta must väliin niin kuin tehdään semmoista tavallaan niin kuin, niin kuin pyhää henkilöä ketä ei koskaan tee mitään virheitä. Mm. Et mä, varmaan siinä on jotakin niin myös omaa syytä, että ehkä se some tavallaan niin antaa vaan niitä hienompia hetkiä, mutta mun mielestä se on niin kuin iso väärin ymmärrys tavallaan, että jotkut ihmiset jollain tavalla parempia tai että se on jollekin helpompaa olla. Mm. Mä oon tehnyt aika ison duunin siitä, että mä pystyn olla semmoinen, mikä mä tänä päivänä oon. Ja mä silti oon täydellinen. Niinpä. Ja se on mun mielestä hyvä ymmärtää. Mutta 2010 tosiaan toiset olympilaiset, mihin mä olin menossa ja mä olin, mä olin noussut sinne ihan maailman huipulle ja mä olin niin kuin, yksi mitä oli suosikeista ja Silloin luisteltiin kaksi kertaa 500 metriä, mikä on mun päämatka, niin lasketaan yhteen ne ajat. Joo. Ja ekaluistelun jälkeen, että mä katsoin tulostaululle ja mä näen siellä numero yksi ja mä nostan kädet ilman. Ja mä olin, että yes! tämmönen just niinku pitikin ja mä voitin se ekaluistelu. luistelu. Mut toisessa luistelussa viimeisessä kaarteessa mä teen pienen pieni virheen, mutta kun 60 km tuntin nopeudessa, 1,1 millipaksun terän päällä, Se teet pienen virheen, niin se on aika harvoin on pieni virhe. Ja mä horjahdan ja mä ajaudun sinne ihan ulkoradalle, vaikka mä oon luistelemassa sisärataa. Ja hädin tuskin pystyssä, mutta mä tuun sieltä vielä, mä tajun saman tien, että mä en ole tänään olympian huh. Mutta mä ajattelin, että mä voin ehkä vielä saada sen mitalin. Ja teet mä tuun niin kova, kun mä pystyn ne viimeiset potkut siinä ja venytän jalkani, ja se maali viiva yli. Ja vähän peloissani, niitä se katso tänne taululle. Mutta toisaalta semmonen pieni toivon kipinä sieltä, että saanko mä vielä sen mitalin. Ja sitten siellä lukee, että plus 0,03. Ja se tarkoittaa, että mä oon hävinnyt 300 osaa, mikä on noin. 48 senttiä matkassa olympiamitallista. Ja siinä hetkessä jotenkin niinku se tunne, sitä on niinku ihan tosi vaikea kuvata, että miltä se tuntui. Et mä olin kolme vuotta tehnyt joka ikinen päivä duuniin tän hetkeen. eteen. Se oli ollut mun niinku unelma. Mä olin tehnyt mielikuvaharjoituksia harjoituksia. Ja se todellisuus itse asiassa tuntui epätodelliselta, koska tavallaan se illuusio, minkä mä olin omassa mielessäni luonut, se oli erilainen. Ja mä muistan, kun mä siihen... TV- ja lehtihaastatteluihin. Ja sitten tulee sellainen kysymys, mikä on ehkä urheilun lempari kysymys yleensä pettymyksen hetkenä, että miltä nyt tuntuu.
0: <tos>
2: <tos> ja mä muistan, kun mä oon vähän niin ärsyyntynyt, mutta sitten mä ajattelin, että pitäisiköhän sanoa ihan rehellisesti. Ja sitten mä sanoin, että se, että musta tuntuu kuin, pahemmalta kuin mun oman isän kuolema. Ja samalla hetken mä tekin itekin niin kuin havahdun siihen, että hetkinen, että eihän tämä pitäisi ihan täältä tuntua, että tähän on vaan urheilua. Mutta silti se tuntui siltä. Ja mulla meni yli vuosi. Että mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se mikä siitä teki tavallaan vielä niin kuin pahemman oli se, että itse noissa niin kukaan ei luistellut mua 500 metriä. Se mun ensimmäisen luistelun voittoaika oli koko olympiolista nopein aika. Mä olin käytännössä maailman nopein luistelija siinä vaiheessa, mm. mutta mä en mitä mitään palkintaa. Ja mä jotenkin mietin, että miksen, miksi siinä nyt meni niin, niin kauan, että mä mietin sitä asiaa. Ja mä jälkikäteen vasta tajusin, että se ongelma ei ollut se, että mä olin tehnyt virheen tai mulla oli iso pettymys tai tämän saavattunut mun tavoitettavaa. Se iso ongelma oli se, että ennen olympialaisia oli ruvennut kokemaan tai tuntumaan siltä, että, että mikä Poutalon pitää olla voittaa tai vähintään olympia mitallisti. että muutama oon ihan nobody. Että ei ketään kiinnosta semmosit urheilta, ketkä joskus käynyt olympialassa. Niitä on sato niitä on tuhansia Suomessa. Eikä kukaan muista niitä. Pari viikkoista oli olympialaista, mutta ei kukaan muista niitä urheilta, ketkä ei mitalle. Me muistaa vaan ne, ketkä sää mitallit. Mm. Ja mä No en mä kunno urheilija ja sitten jopa rupes tavallaan käymään semmoisia ajatuksia mielesti, että et onko mun mitä arvoa tässä elämässä. Et urheilu on kuitenkin vähän niin kuin kaikki, mitä mä teen. Ja se identiteetti oli päässyt niin kasvamaan ihan väärään suuntaan. Että jollain tavalla niin alitajuntaisesti se, miten nopeasti mä luistelen sen ympyrän, on yhtä kuin mitä arvokas ihminen mä oon. Mm. Ja tätä itse asiassa tapahtuu itse asiassa tosi monella meistä. Mm. Että se työ tai, tai joku meidän intohimo niin kaappaakin sen, että minä olen yhtä kuin tämä työ tai minä olen yhtä kuin tämä. Ja sitten jos se, sille käy jotain tai se ei onnistu, mm. niin tavallaan mä olen surkea. Jep. Mä en ole minkään arvoinen. Ja tää oli mulle semmonen niinku herätyksen hetki, kun mä siitä olin päässyt niinku yli, että mä rupesin miettimään silleen, että hei, ei tää tälleen voi mennä. Et ei, ei tämä voi olla, että että jos mulla tulee pettymyksiä tai epäonnistumisia, niin yhtäkkiä se jotenkin mun niinku ihmisarvoa niinku mm-hmm. loukkaa tai, tai määrittelee. Ja mä rupusin niinku uudestaan tavallaan miettimään tosi tarkkaan näitä identiteettejä ja silloin mä oon päätynyt tavallaan siihen, mitä mä alussa esittelin itselle. Eli se, se tavallaan niinku tärkein identiteetti mulle itselleni on se, että et mä oon Jumalan lapsi. Mm-hmm. Ja se on semmoinen niinku muuttumaton asia. Hmm. Ja mä oon sanonutkin, tietysti kun mä oon kiertänyt satoja satoja yrityksiä ja puhunut tästä asiasta, mä oon sanonut, että, että mulla on täysin fine, jos, jos, jos sä et tavallaan niinku usko samalla tavalla kuin minä. Että se ei ole mulle ongelma. Mutta mä silti sanon, että sun olisi ihan hirveän tärkeä löytää itselle semmoinen ydinidentiteetti sun elämään. Mikä ei ole riippuvainen siitä, mitä sä saavutat, paljon sulla on rahaa, minkälaisia ihmisiä sä tunnet, mitä joku muu ihminen tekee tai mitä joku muu ihminen sanoo. Esimerkiksi sä et voi identifioida itseäsi ainakaan sitä ydinidentiteettiä identifioida mihinkään työpaikkaan. Mm. Se voi lähteä sun alta ilman, että sä voit vaikuttaa siihen mitenkään. Sä et voi identifioida itseäsi tavallaan sun rakkaampiin harrastuksiin tai edes kavereihin tai mihinkään. Koska jotain voi tapahtua aina. Mutta jos sun ydinidentiteetti on jotain semmoista muuttumatonta, mm. niin tavallaan aina niiden vaikeiden hetkien aikana, mitä itse asiassa jokainen meistä tulee kokemaan. Kukaan meistä ei tule niin elämään tätä elämää, ei tule vaikeita hetkiä ja semmoisia tavallaan, että susta tuntuu, ettei mä tästä pysty enää selvitä. Kaikki meistä kokee niitä. Mutta niiden hetkinä sun on paljon helpompi elää ja käsitellä niitä asioita, jos sun identiteetti ei ole mm. tavallaan niin kuin lattiatasossa.
1: Yep. Ja mulla
2: on sama tilanne että tavallaan kävi 2018 vuoden olympialaissa. Mä itse asiassa hävisin yhtä monella sadassa osalla, sadassa osalla toisen kerran olympialaissa.
1: Ihan kotottaa.
2: Sen mitalli. Joo. Ja sitten sen jälkeen mä olin siinä samassa lehtihaastattelussa. Niin kysyin tavallaan saman kysymyksen. Ja sanoin, että et tuntuu ihan sairaan pahalta mutta mä tiedän, että parin päivän päästä, niin mä oon täysin fine asiankaan mm. Ja kaksi päivää sen kilpailun jälkeen mä tein YouTubea ja Facebookiin sellaisen videon, missä mä 10 minuuttia kerran että näin mä käsittelen pettymyksiä. Ja sitä katsottiin joku tuhatta kertaa Facebookissa ja vajaa 100 000 kertaa YouTubessa. Se on siellä edelleen, jos haluaa mennä mun nimellä vaan etsiin mm. pettymykset vaikka. Ja siinä mä käsittelen tavallaan tämän asian. Että minkä takia tavallaan mä oon fine kanssa ja miksi tavallaan aikaisemmin Mulla oli hirveän iso ongelma aina tavallaan niin niiden pettymyksten käsittely, koska se samalla romutti sitä mun mm. Ja tässä kun mä sanoin, että, että miksi tavallaan mä koen, että mä oon auttaja tai innostaja, niin se taas johtuu siitä, että, että mä käsittelen nykyään sitten taas niin kuin työidentiteettiä sitä kautta, että minkä takia mä teen sitä, mitä mä teen. Mm-hmm. Eli just kun mä sanoin siinä alussa, että ei mä puhuja, mä en koe, että mun identiteetti on olla puhuja tai yrittäjä, vaan mä koen, että mun työidentiteetti on itse asiassa auttaja ja innostaja. Ja sillä ei tavallaan mitään merkitystä, että jos yhtäkkiä mä oon vaikka loukkaannut ja mun äänellekään jotain, että mä en pysty enää toimimaan puhujana. Niin jos mun työidentiteetti olisi olla puhuja, niin mä oisin jälleen kerran siinä tilanteessa tavallaan, että se identiteetti romuttuu ja mä mietin, että hetkinen, mitä mä itse asiassa tässä maailmassa. Mut kun mun identiteetti on olla auttaja, innostaja, niin on paljon muitakin tapoja auttaa ja innostaa kuin pelkästään puhua. Mä voin kirjoittaa, mä voin ottaa osaa erilaisiin He on niin monta mm-hmm, erilaista tapaa. Mä voin ilman näitäkin tavallaan olla ihmisiä rohkaisemassa ja auttamassa vaikka jossain niin vapaaehtoisjutussa. Mm-hmm. Ja tavallaan, niin se, että tavallaan se, se keino, se työkalu, millä mm-hmm. mä teen sitä, mikä mä syvimmiltäni olen, vaihtuu. se ei ole enää niin vaarallinen asia, kun että tavallaan sun identiteetti vähän romuttu niin romuttuu, ja se rakentaa uutta identiteettiä uuteen työpaikkaan, ja taas se voi jossain vähän romuttuu. Kun sä vaan sitä työkalua, mitä sä käytet. Sä menet vaan työkalupakille, tiedät sä, että okei, nyt tää ei toimi enää tää jakoa vaan. Ehkä mä otan noi pihdit. Okei, toimikin nyt tosi hyvin. Hei, mä käytän näitä. Kuitenkin homma tulee hoitumaan. Ja syvin minä pääsee edelleen toteutumaan. Tämän takia on hirveän tärkeä, että me ymmärretään se, mikä muodostaa meidän identiteetin ja miten me voidaan tavallaan muuttaa sitä meidän oma identiteettiin.
0: Siis... Uh, jokaisen suomalaisen ihmisen pitäisi kuunnella tämä podcast-jakso. Mä uskon, että se muuttaisi ihmisten elämänlaatua siis kertaa kymmenen. Koska toi on mun mielestä niin kaiken ydin toimista, puhuit, että, että miten sä oot asettanut sun identiteetin tosi vakaalle pohjalle, tosi vahvalle pohjalle, tosi horjumattomalle pohjalle. Ja se on jotain, mitä varmasti moni meistä kaipaa
1: elämäänsä, varsinkin ehkä silleen niin kuin nuoret. Niin ja mitä mä näen, että se on jotain semmoista, mitä sä et voi edes rahalla millään Jee. maailman mammonalla edes ostaa. Että et niin jos sä oot maailman rikkain ihminen ja sä ö, sairastut parantumattomaan syöpään, niin... Että sä saa sitä sille rahalla pois. Okei sä voit ehkä auttaa jotenkin lievittää parempia syöpähoitoja tai muita. Ja, ja mikä niinku ikävää just niinku tilanteesta ja niinku menehtymisestä silloin kun sä olit lapsi. Että selkeästi sä oot kokenut monenlaisia pettymyksiä, jopa tragedioita ja kriisejä sun elämässä, mutta on ihan mielettömän... Musta tuntuu, että inspiroivakin on liian laimea, liian käytetty ja kulutettu sana niin kuvaamaan sitä, että kun sä kerrot tuossa, että mitä sun elämässä on tapahtunut ja miten niin nöyrällä paikalla ja saman aikaan musta tuntuu, että se niin määrätietoisuus ja kunniahimosuus, että, että susta huokuu, että sä rakastat sun elämää. Ja, ja mä niin toivon, että mahdollisimman moni meistä niin voisi rakastua siihen elämään, mitä elää. Ei siksi, että se helppo elämä olisi synonyymi hyvälle elämälle, vaan siksi, että niin kuin aikaisemmin sanoit, että se kiitollisuus on niin kuin se siemen ja mitä mä uskon, että siitä versoaa paljon jotain kaunista. Monesti se onnellisuus on kiitoksen sivutuote, mitä, mitä sanotaankin. Äh, ihan jotenkin... Mä oon huh. ihan
0: jotenkin sanaton. Ihan mä sanaton. Mä harvoin jäädä mutta nyt mä jotenkin mä, mä huomaan, että mä aloin itsekin prosessoimaan, mä, että okei, okay, mihin mä oon laittanut mun identiteetti. Niin. Miten, mitä, missä mun identiteetti on tällä hetkellä, kun sä kerroit noit sun identiteettiasioita. Mm. Mun tuli ekana mieleen se, että kun me perustettiin podcasti äh, puolitoista vuotta sitten, melkein kaksi vuotta sitten, ja mä ollaan puhuttu tästä, että silloin kun me julkaistiin meidän eka podcast-jakso, niin sehän menestyi tosi hyvin. Me oltiin siis monta päivää, varmaan puolitoista viikkoa listoilla ykkösenä ja se totta kai niin kuin, sehän nosti mun identiteettiä itsevarmuutta siis taivaisiin, koska mä en ollut olettanut mitään sellaista
1: ja, ja et somessa oli tosi paljon niin kuin vilinää ja Tosi monet niinku nosti meidän podcastia Joo. ja fiilisteliä Oli Se niinku, mitä sanotaankin, on tietty ehkä alkuhuuma. Joo. Ja Lidiot varmaan, ko- niin. Se oli tosi kova noste. Jeep. Ja, ja sitten ja sit se
0: jatkuu niinku muutama jakson verran. Mä olin ihan, että tässä tulee menestystarina. Ja tää on niinku, että mä en ajatellut, että tästä tulee näin niinku iso juttu, mutta mä niinku vastaanotan tän. Ja sit, ja sit pikkuhiljaa tulikin silleen, että välillä tulikin että että et sitä... Niin uusinta jaksoa ei oltu vaikka kuunneltu yhtä paljon kuin sitä edellistä. Ja mä huomasin, että se meni mun mm. identiteettiin. Mä olin ihan silleen, mä muistan, että mä soitin Inalle, että että kannattaako meidän enää jatkaa, kun me ei ollakaan nämä ykkösiä, ja kannattaako me enää tehdä, kun ei varmaan jengi enää Kiinasta, koska mä olin laittanut niin paljon mun identiteettiin lyhyessä ajassa siihen podcastiin ja siihen tekemiseen, ja sit jos ei tullutkaan yhtä paljon vaikka palautetta. Ja siihen
1: vastaanottoon, joo. ja että ihmiset antaa sitä julkista kiitosta, siihen Jeep. myös on helppo jäädä koukkuun, koska se antaa sen mielihyvän tunteen, että hei mä tuun nähdyksi, mikä on jok, totta kai jokaisen perustarve myöskin.
0: No joo, Jeep.
1: ja sit mä jouduin alkaa työ sitä, että, että mä niinku
0: havahduin siihen, että mähän on laittanut mun identiteetti täysin niinku tähän ja mä huomasin, että se vaikutti tosi paljon mun päivän fiilikseen. Et silloin kun me oltiin ykkösenä, mä olin ihan silleen, että tämä on niinku paras päivä ikinä ja seuraavana päivänä, vaikka oli tosi kivoja juttuja, niin sit jos me ei oltukaan enää siellä ykkösenä, niin mä huomasin, että se niinku hittas Mä olin niinku ihan sokaistunut niille, niille näyttökerroille ja sille, niin kuin, että paljon sitä oli kuunneltu. Ja mä jouduin oikeasti, se oli varmaan niin kuin, yksi rankimpii hetkiä, kun mä jouduin uudestaan miettimään mun identiteettiä ja sitä, että mihin mä oon laittanut mun identiteettiä ja, ja että miksi me tehdään tätä podcastia just silleen niitä identiteettikysymyksiä. Ja se oli parasta, että mä tein sen, koska huomaa sen muutoksen, että ei enää ole niin sokaistunut niille näyttökerroille, mutta se oli myös tosi raskasta.
2: Mm. Ja toi on niinku tosi, tosi inhimillistä
0: niin. ja mä
2: jopa uskon siihen, että, että meidän jokaisen on niinku käytävä toi. Et sit, sitä on tosi vaikea niinku niinku oppia sitä identiteetin niinku oikeaa paikkaa rakentamista, jos sä itekään on jonkun asteista niinku kriisiä. Et se, että et jos nyt joku ihminen, tavallaan, kelle ei ole ollut mitään tämän tyyppisiä niinku huolia ja murheita puhun näitä, niin että kuulostaa ihan fiksulta, että hyvä juttu, että mä teen näin. Mutta sitten tavallaan, että jos et sä oikeasti käystä prosessia ja tavallaan niinku kaiva ö, sieltä sun sisältä niitä oikeasti perimmäisiä ajatuksia ja tarkoitusperiaa sun elämälle, niin se on tosi vaikeeta. Mutta siksi on tavallaan hyvä, että sä ymmärrät ne asiat. Et siinä vaiheessa, kun sä tuut siihen tilanteeseen, voit sä ajatella silleen, että okei, että nyt mä oon muuten tässä, että mä muistan ne, ne puheet ja nämä asiat, että mä tiedän mitä tehdä. sitten on tavallaan niinku hyvä asia tulla sieltä tulos. Yksi asia, mihin mä halusin lyhyesti kiinnittää huomioon sun asiassa, on se, että et, et suurin... Asia, mikä aiheuttaa ihmisille niin kuin päänvaivaa ja semmoista niin kuin harmitusta, niin on itse asiassa se, että, että semmoiset asiat, mihin meillä käytännössä minkälaista vaikutusvaltaa, niin me annetaan niille liian iso painoarvo. Eli esimerkiksi tässä sun asiassa, niin sulla ei oikeasti ole ihan hirveän iso niin mm-hmm. vaikutusvaltaa siihen, että kuinka moni ihmistä kuuntelee tai kuinka moni siitä tykkää. Totta kai sä pystyt tekemään kaikkes ja parhaas siihen. Tiedät sä, että sä sitä joka paikassa mm-hmm. ja jos on vaikka taloudellisesti mahdollista, niin sä laitat siihen jotain mainoksia sun muita. Mutta kuitenkin niin tiettyy pistettä pidemmälle, niin mm-hmm. sä et voi tehdä. Se ei ole sun käsissä enää. Se on niin kuin muiden ihmisten käsissä. Ja tavallaan semmoisen asian, kun sä annat tavallaan niin vaikuttaa, just se se on tosi hyvä, hyvä tavallaan pointti, niin me ajaudutaan semmoiseen pisteeseen, että meidän elämä ei ole meidän omassa hallinnassa. Mm. Ja tämä on kun Aki Hintsan se voittamisen anatomia, se edellinen kirja, mikä, mikä siltä tuli, niin tota, mm. siinä puhuttiin siitä, että sinulla on yksi tärkeä kysymys, hallitsetko elämääsi? Mun mielestä tästä on kysymys, kun me kysytään sitä, että hallitsetko elämääsi? Ei siitä, kukaan meistä ei voi hallita meidän elämää niin kuin oikeasti, jos me ajatellaan. Ei, se, se ei ole mahdollista. Mutta se, että jos sä annat semmoisten asioiden, mitä sä et pysty hallita, vaikuttaa sun esimerkiksi mielialaan, niin silloin sä voit sanoa jo rehellisesti, että mä en hallitse mun elämää. Ja tämä on niin kuin ihan harjoiteltavissa oleva asia, mistä me pystytään harjoitella pois. Ja se on mun mielestä, niin kuin, mä uskon, että suurin ihmisillä se olisi ihan niin tarpeen myöskin tehdä. Että esimerkiksi se, että jos mä tänään lähin tänne näin, niin... No, ei siellä ole ei paistanut aurinko, oli on vähän niin kuin on mutta ihan ok. <laughs> mutta monelle, jos vaikka satanut räntää, niin on olisi huono päivä. Vaikka
1: Mikään se ei, li- niin,
2: ei liity mitenkään siihen tavallaan, mitä sen päivän aikana esimerkiksi tapahtuu, Jaa. tai se ei liity sun elämään itse mitenkään. <laughs> Totta kai sulla pitää olla hyvällä, hyvät varusteet sitten, että siitä <laughs> ei ole niin ikävää ja tälleen näin. Mutta käytännössä ihmiset antaa semmoisten asioiden vaikuttaa heidän elämään ihan super paljon, mihin ei ole minkäänlaista niin päätösvaltaa. <laughs> Ja se tuo tosi paljon meille tyytymättömyyttä meidän elämää ja niin kuin mun näkökulmasta niin kuin ihan turhaa. Totta. Koska tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että on tosi monia sellaisia tarinoita kuullut, että esimerkiksi kaksi, kaksi tota sisarusta on ollut perheessä, missä on ollut alkoholisti vanhemmat. Ja ne on käynyt vaikka vankilassakin silloin tällöin, on vähän niin kuin vaikea lapsuus. Ja toisesta tiedätkö, tulee samanlainen narkkari ja alkoholisti, mutta toisesta yhtäkkiä tuleekin niin kuin ihan normaali vaikka Perheenäiti, hmm. kenellä on lapsia, käy normaalisti töissä ja näyttää mm. siltä että elämä menee kaikki hyvin. Ihan samasta lähtökohdasta. Totta. Ja suurin ongelma, tai ei, ei ongelma, vaan suurin asia, mikä siihen vaikuttaa, on se, miten sä ajattelet sitä sun asiaa. Hmm. Toinen ajattelee, että tiiä että mä oon joutunut elämään tämmöisen lapsuuden, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tässä elämässä. Ja toinen ajattelee, että koska mä oon joutunut elämään tämmöisen lapsuuden niin mä en ikimaailmassa samoja virheitä
1: Eli toisin sanoen, just, että millaista niinku tarinaa ja narratiivia me kerrotaan itsellemme, itsestämme. Kyllä. Toi on itse asiassa, ja tuohon varmaan liittyy aika vahvasti ne uskomukset, ja nehän on herkemmin tarttuu meidän kehoon ja mieleen ne uskomukset, jos me vaikka ollaan alkoholisti perheestä tai missä on vaikka huumeiden on jotain tosi rajuja juttuja, niin siinä joutuu varmasti käymään enemmän erilaista duunia ja ehkä ammattiapua. Mutta tässä tulee just se kysymys, että et pystynkö mä hallitsemaan mun elämää, ehkä hyväksymään, että menneisyys on jättänyt muhun jonkinlaisia jälkiä, muistijälkiä ja arpia, mutta annanko mä sen määritellä, että millaisia askeleita mä otan tänään ja huomenna. Toi oli todella hyvä Tosi esimerkki. Jostain. Tosi hyvä. Mika,
0: mä haluaisin kysyä sulta, että, että mitä sä sanoisit parikymppiselle itsellesi? Mitkä on sellaisia asioita, joissa palaat tavallaan, niin siihen sun elämään, kun sä oot ollut parikymppinen ja sä oot ite puhunut, että tässä on tapahtunut aika paljon muutosta kymmenenkin vuoden aikana sun elämässä, mutta se on aina mielenkiintoista
1: kuulla, että mitä sä sanoisit sille parikymppiselle Mika Poutalalle. Voit itse määritellä, että onko se 25-vuotias Mika vai?
2: Tämä on tosi... Hyvä kysymys, tosi tärkeä. Ja sitten taas tähän voisi sanoa hirveän helposti sille, että et, että mä sanoisi mitään. Koska kaikki, mitä mun on tapahtunut, tavallaan on johtanut siihen, minkälainen mä oon yep. tällä hetkellä. Mm-hmm. Mutta tässä ei tarkoita tätä, mä ymmärrän, mm-hmm. vaan tästä kertoo sitä, että jos mä nyt saisin antaa jonkun vinkiin jollakin toiselle. Kyllä. Eli mun kysymys on enemmänkin näin. Näin.
1: Kuin, juu, eli, näin. Eli jos
2: mä tavallaan näkisin jonkun ihmisen, ketä elää mm. samantyyppisesti kuin mä elin silloin, niin mitä Just. mä hänelle sanoisin.
1: Just näin.
2: Niin ensimmäinen asia, mitä mä sanoisin, että, että, että rupeaa kirjoja. Mm. Ei välttämättä odota tämmöstä, mutta mä rupesin silloin, kun mä sanoin, että vajaa kymmenen vuotta, sitten mä rupesin lukea kirjoja. Niin kun mä rupesin siihen tavallaan henkiseen kasvuun siihen, että mä halusin elää tietynlaista elämää, mä rupesin siihen, ja mä rupesin lukea kirjoja. Ensimmäinen asia, että mä rupesin opeskelemaan miten ihmisen mieli toimii, miten meidän aivot toimii, miten muuta tapoja, käytöstapoja, ää, miten ravintouni liikutta vaikuttaa mun elämään. Ja tavallaan mä rupesin vaan niinku tankkaamaan sitä tietoa, koska mä halusin oppia. Se lähti siitä, että mä halusin muuttua. Mm-hmm. Sitten kun jonkun aika oli mennyt ja mä olin itse tavallaan niinku päässyt pikkuhiljaa muuttumaan, niin se siis siihen, että mä haluan oppia enemmän, jotta mä pystyn auttaa ihmisiä muuttumaan. Vaitu se tavallaan niinku, ha, tota, vaihtui siinä jos Mutta siis viimeiset kahdeksan vuotta... Mä oon joka ikinen vuosi lukenut vähintään 50 kirjaa. Mulla on siis joka ikinen vuosi tavoitteen lukea 50 kirjaa. Eli käytännössä wow. yksi per viikko suurin piirtein. Mulla on semmoinen Excelissä semmoinen reilu 400 kirjan lista, mitä mä oon tehnyt siinä. Ihan <laughs> uskomataan. Ja mä, tota, mä aina merkkaan sinne, että onko se hyvä, huono tai tosi hyvä, koska sit mut kysytään tänä päivänä aika paljon myös kirja suosituksia <laughs> Ymmärrettävästi. <laughs> Kyllä. Niin, niin, tota, mulla on semmoista listat sit tavallaan, että mitä kirjoja mä suosittelen. Niin, tota, Mutta se on... Se on niin kuin yksi yksittäinen asia, mikä on muuttanut mua ihmisenä eniten viimeisen kymmenen vuoden aikana.
1: Ja se on selkeästi sulla investointi päättää on, alkaa lukemaan kirjoja. On, on.
2: Ja sitten mä oon niin kuin vielä suurimman osan niistä mä ostanut sen takia, että kun mä kirjan, niin mä haluun kynä kädessä lukea sitä kirjaa, että mä voin tehdä merkintöjä sinne. Aha. Ja sitten mä luen kaikki parhaat kirjat, mä luen yleensä noin kahden vuoden päästä uudestaan. Koska mun elämä on taas vähän muuttunut mm. ja voi olla, erilaiset asiat sieltä nousee. Ja sitten jos mä viivaan kaksi kertaa saman asian, mä toivon, että tämä on mun elämällä oikeasti tärkeä asia. Että se on tavallaan muuttumatonta niin sanotusti. Ja parhaat kirjat mä oon lukenut kolmeen kertaan. Mutta wow. se on niinku se, mitä mä sanoisin itselleni tai nuorelle kaverille, mm-hmm. että rupeaa lukea kirjoja. Et mä mä mietin, että vitsi. Että nyt mä rupesin lukea, että se oskus 28-vuotias tai jotain. Jos mä olisin 20 rupen rupenut lukemaan, niin mä olisin lukenut nyt melkein tuhat kirjaa. Ja ei, ei sillä, että se numero olisi iso, ei tiedä, niin, vaan numero. se, että mä olisin aloittanut sen kasvuprosessin aikaisemmin. Mm. Mä olisin voinut olla paljon useammalle ihmiselle hyödyksi aikaisemmin, mm-hmm. jos mä olisin itse tiennyt ne asiat. Mm. Eli monet asiat mitä mä oon oppinut ja kirjojen kautta on semmosia, mitkä mä oon oppinut urheilun kautta, mutta mä en oo ymmärtänyt, että miten tää niinku toimii tai miten voisin tätä opettaa muulle, tai miksi joku tavoitteen asettaminen on hyvä juttu, vaikka mä urheilussa olin sitä tehnyt pit, niinku pienestä asti. Mut sitten kun mä tavallaan opin sen, niinku sen, sen teorian siellä takana ja ymmärsin ne erilaiset komponentit ja miten eri ihmiset näkee tavoitteet, niin tavallaan mä ymmärsin, että miten mä pystyn tätä niinku viestiä viedä myös muille, koska tavoitteetkin voidaan nähdä tosi eri tavalla. Mä muistan, kun mä olin lopettanut ja... Mä olin pyytänyt yhden muun tutun tota toimittajan sitten yhden mun puhekeikalle, että se tulisi kuuntelemaan sitä. Mä me mentiin sen kanssa Turkuun sitten samassa autossa, me juteltiin koko matkan Se jossain vaiheessa kysyi sille, että Mika, että eikö se ole hienoa, että tiedät sä, sä, oot nyt lopettanut urheiluuraa ja sun ei tarvitse enää asettaa mitään tavoitteita. <tosikin> olen, <"Sat>, mitään? <tosikin> mitä? Mitä sä <sun> tuolla tarkoitat? <tosikin> no kun sä, se ne, tiedät sä, ne tavoitteet ei enää kahlitset niin kun sun ei tarvitse elää sellaista elämää.
1: Mm.
2: Sille, että et, Sä oot ymmärtänyt, mutta todennäköisesti aika väärin. Nyt.
1: <laughs> Et mulle,
2: mulle tavoitteiden asettaminen nimenomaan auttaa mua elää semmoista elämää mitä mä haluan elää. Mm. se helpottaa mua tekeä niitä päätöksiä. Joo. Et teetkö, miten rasittavaa se olisi, että jos joka ikinen päivä kun mä tuntin, että se onkin tilanteessa missä mun pitää tehdä päätös. Mun pitää siinä hetkessä että se ruveta punnitse hirveästi niinku plus miinuksia. Käydä ja se ja, kela. ja käydä mm. se kela. Versus kun mulla on tavoite elämässä. Tää tavoitteita elämässä, mm. niin mä tiedän aina saman tien että palveleekse tämä valinta nyt mun tavoitetta vai ei. Helpottaa ihan super paljon mun elämää. Mä ei koskaan tule tavoitteista. Joo. Et ei ne akahlitse mua, vaan nimenomaan nimi, mm. vapauttaa mun elämää. Helpottaa mun elämää. Mä
1: haluaisin kysyä tästä ihan jatkokysymyksen Vähän niin kuin, että muskot mua ja Lidia ja meidän kuulijoita voisi kiinnostaa, että asetaksä esimerkiksi vuositasolla aina uusia erilaisia välitalvoitteita? Että onko sulla mielessä aina joku yksi kirkas tavoite? Ja sitten tavallaan semmosia niinku... Apukysymyksiä, mitä sä kysyt iteltäsi, mitkä sitten auttaa viemään sitä yhtä kirkasta tavoitetta kohti. Tai haluatko sä vähän avata lyhyesti, että miten sä ajattelet
2: tota? Joo, mulla on eri elämän osa-alueella tavoitteita. Että on työssä... Ö, sit saattaa olla vapaa ja jotain tavoitteita, vaikka liittyen urheiluun tai johonkin. Ja sitten mulla on ihan niinku perheelämässäkin tavallaan tietynlaisia tavoitteita. Esimerkiksi miten paljon mä viitän aikaa on perheen kanssa. Koska mä uskon, että jos, jos mä en niinku millään tavalla sitä kontrolloi, niin se helposti myös tavallaan niinku on mitä on. Ja sit se voi olla myös semmoista, mihin mä en ole tyytyväinen. Niin tota, mulla on pääasiassa niinku... Niin vuositavoitteita jokaiselle niin asialle. Ja mulla välillä on silleen, että mä asetan sellaisia niin isompia tavoitteita, esimerkiksi minkälainen ihminen mä haluan olla. Ja se ei ole niin vuositavoite, mutta vuodessa mulla saattaa olla jotain asioita, mitä mun pitää tehdä, jotta mä pääsen siihen suuntaan. Mm. Ja, ja sitten tavallaan, niin kuin, kun mä oon asettanut vuositavoitteita, niin sitten mä rupean pilkkoon niitä pienemmiksi. Esimerkiksi nyt tämä, mikä mulla oli viimeiset kahdeksan vuotta, lukee 50 kirjaa vuodessa. <laughs> niin mä ymmärrän sen, että mä pilkon sen niin pieniksi, että mä ymmärrän, että mun pitää joka ikinen viikko lukea yksi kirja käytännössä. Niin mä tiedän joka ikinen viikko. Sitten mä tiedän myös päivätasolla, mitä se vaatii. Mm. Ja mä en voi hirveän monta päivää skipata, koska sitten mm. mä oon myöhässä siitä. Mm. Eli tavallaan niin kun mä ymmärrän tosi niin kun lyhyessä aikajänteellä, mitä se vaatii. Mä ymmärrän, että kaikki tavoitteet ei ole semmosia, että ne on niin helppo pilkkoa. Mä ymmärrän tasatarkkaan, mitä pitää tehdä. Mun pitää nyt lukea 15 sivua tänä päivänä. Mutta mm. toi on, niin <laughs> konkreettinen... se ei... Mut toi on niin konkreettisimmasta päästä. Joo. Siitä. Mutta se on yksi semmoinen asia, mikä mun niin tavoitteessa auttaa. Mutta sitten yksi asia, mikä mun mielestä tavoitteessa väärin, on se, että että mun mielestä kaikki tavoitteet ei ole tarkoitettu toteutettaviksi. Aivan. Että tavoitteiden asettamisessa tärkein asia ei ole se, että se tulee toteutumaan, vaan tavoitteiden asettamisessa tärkein asia on se, että sä kuljet siihen suuntaan, mihin sä haluat kulkea.
1: Ja saa niin kuin liikkeelle. Niin,
2: ja että sä menee tavallaan niin kuin, mun tavoitteet vähän niinku kompassi. Että se näyttää sulle sen, että toi on se oikea suunta, mihin mennä. Mutta et sä koskaan niinku saavuta sitä pohjoista, ja sä pohjoiseen et, et koskaan, aina pohjoiseen vaan. <laughs> mun mielestä tavoitteet on vähän niinku sama asia. Si, sä, mun tavoitteena oli ö, voittaa olympiakultaa pikaluistelussa. Mä en koskaan sitä saavuttanut, mutta musta tuntui, että mä saavutin kaiken sen, mitä mä sillä tavoitteella halusin. Hmm. Eli mun tuli semmonen ihminen, ketä olisi voinut voittaa olympiakultaa. Eli mun piti tehdä kaikki ne asiat, tietsä, siinä ympärillä jotta musta tulee sellainen ihminen, että pystyn sen saavuttamaan. Ja se, että jos mä jäin 300 osaa nyt olympia niin mun niin omasta mielestä mä en ole yhtään sen huonompi. <lacht> mä en ole ihan yhtä hyvä luisteli kuin se kolmanneksi tullut. Ehkä se ykkönen oli sen verran niin edellä, että siihen mä en olisi voinut päästä, mutta mitalle on tavallaan, että, että on niin hyvä ymmärtää se, että ei tarvi rangaista mitenkään itse, jos sä et saavuta sun tavoitteita. Sä oot itse asiassa juhli sitä, että vitsi, että hei, tänäkin vuonna että et mä menin siihen suuntaan. Mä oon matkalla sellaiseksi ihmiseksi, mikä mä halun olla. Ja sitten taas se, että jos meillä on tosi pitkiä tavoitteita, niin on hyvä pilkoinet ne pienempiin osiin niin ja asettaa välitavoitteita. Ja silloin kanssa niin nauttia ja juhliin niistä välitavoitteista. Nimenomaan Eli esimerkiksi sellaista. kun mä oon Aivan. kymmenen kirjaa lukenut, niin mä voin sanoa, että jes, että hei, mä oon hyvässä tahdissa. Ja nyt mä voin ostaa vaikka niin, niin hienomman vihkon <hysy> <hysy> itselle, mitä tehdä. Mä voin vähän palkita itseäni siitä. Ja tässä kun mietitään, että mä voin palkita, niin suurin osa meistä ajattelee, että hei, yes, mä ostan karkkipussin jätskille. Mutta se ei taas välttämättä meidän muita tavoitteita. Eli me on hyvä miettiä sitä, miten me palkitaan itsemme. Että se ei aina tavallaan sitä niin mm. herkuttelua, mikä se niin kuin yleensä on.
1: Kyllä, missä saa mene- sen välittömän niin. palkinnon. Et se, mikä voisi niin se pieni välipalkki olisi, voi myös palvella sitä kokonaiskuvaa. Mm. Ymmärrän tosi hyvin. Ja wow. mun mielestä toi
0: oli jotenkin... Niin isoin sellainen, mihin mä tartuin, mm. että et jos ei saavuta niitä omia tavoitteita, niin ei tarvi rankaista itseään. Mm. Koska musta tuntuu, että mä oon ollut tosi monessa sellaisessa keskustelussa, varsinkin loppuvuonna käydään vähän niin kuin läpi sitä vuotta, että no mä asetin tällaiset tavoitteet, mulla oli tällaiset unelmat, mutta mä en ole saavuttanut niitä. Ja sit jotenkin ollaan tosi silleen nihkeel siitä ja jopa vähän silleen, niin alakulosii sen asian suhteen todella pettyneitä ja sen kautta tavallaan rangaistaan itseämme, että me ei olla saavutettu niin tavoitteita. Niin mun mielestä toi on se, mihin mä haluun tarttuu, että, että, että jos sä et saavuta niitä sun tavoitteita, niin se ei tee susta yhtään huonompaa mm. ihmistä, sun ei tarvit rankaista ittees siitä. Ja, ja se on ehkä se, minkä haluan ainakin oma elämää ottaa mukaan, koska se luo myös... Tai se ottaa tosi paljon paineita myös pois niistä omista tavoitteista ja ehkä myös silleen on hyvä istua niiden omien tavoitteiden äärelle ja kysy iteltä, että oliko näistä vähän liian isot tavoitteet itselle. Hmm.
2: Ja just tuommoista myös ihan, ihan supertärkeä asia. Ja kaksi asiaa, mitä tostilanteessa tilanteessa tavallaan voi tehdä. Ensimmäinen on se, että okei sä katsot, hei mä en saavuttanut tota tavoitetta. Ja sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sä voit olla tosi vihani itsellesi tai voi sä voit ajatella, että mielenkiintoista. Et mitä mä opin itsestäni tästä näin. Et minkä takia esimerkiksi mä en tehnyt niitä asioita, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Et mitä tavalla, minkälainen ihminen mä oon tai mitä mm. jatkossa mun pitää tehdä. Eli silleen, niin ku, tosi utelia siitä. Et Juuri mietin sanaa
1: utelia, ja itse refleksio. Että
2: niin pieni lapsi silleen, että hei, hei wow, onpa muuten mielenkiintoista. T... Mitä tämä tarkoittaa? Mitä mm. tämä tarkoittaa? Ja mitä mä voisin tehdä jatkossa? Ja sitten toinen, toinen pointti myös siitä on, että, että kun sä ajattelet, on sille, että oliko tämä oikeasti mulle tärkeä tavoite?
0: Mm-hmm,
2: et koska jos meillä on oikeasti semmosia tavoitteita, mikä on niin sanotusti elämään ja kuoleman tavoitteita, niin se yleensä teet kaikke sen eteen.
0: Niin.
2: Mut sitten jossos on tavoite et silleen, että äh, no mä ajattelin silleen, että et kun mä olen lopettanut, niin mulla on tullut muutamia kilo lisää ja tiiä et mm. mulla ei näy sixpackia. Et, mm. et mä halusin ensi kesänä, kun me rannalle, et mulla näkyy sixpackia, tiiä et mm. sä. Sit mä ensi kesän menen rannalle ei mulla kyllä näy sixpackia. Mm. Mä sille, et, mm, mielenkiintoista. Oliko tämä oikeasti mulle tärkeä tavoite? Niin, <laughs> niin se, voi, se, paljastaa se, niin, sen se voi paljastaa tavallaan sen, että okei, että, ehkä oli vähän semmoinen ulkopuolinen tavoite.
0: Niin.
2: Jos tavoite olisi ollut se, että okei, että hei, että et, mä haluan olla teetä, ensi kesänä fyysisesti hyvässä kunnossa, koska mä haluan, että esimerkki vaikka mun lapsille, että oikeasti fyysinen hyvä kunto on tärkeä asia. Niin. Ja sen lisäksi, että jos mä jatkan koko ajan niin tätä, että mulla tulee joka ikinen vuosi pari kiloa lisää, se tarkoittaa, että sitten kun mulla on joskus toivottavasti 20-30 vuoden päästä lapsi. Niin mä painan, sä X määrää, mm. vähän yli mm. 100 kiloa. Mm. En mä pysty pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa heidän kanssa. Kyllä. Että mä en pysty tavallaan tekemään semmoisia asioita, mitä mä haluan. Joo. Ja yhtäkkiä se tuleekin hirveän paljon tärkeimmäksi mulle, koska Ei. mä ymmärrän, että se vaikuttaa mun koko elämään. Ei Ihan vaan totta. siihen, että miltä mä näytän kesänä, niin kuin siellä rannalla. Niin. Mä oon, tällä on oikeasti mun koko elämän, eikä vaan mun elämän, vaan mun mahdollisesti tulevia lapsen lapsienkin kannalta niin kuin vaikutusta. Niin. Yhtäkkiä se tulee hirveän paljon tärkeämpi niin kuin asia mm. mulle. Et mä oikeasti kiinnitän huomiota siihen, että, että miten mä oikeasti nyt syön, miten mä liikun ja miten mä nukun.
1: Niin, että se ei ulotu vain minuun, vaan jos mulle vaikka perhe on tärkeä arvota, että mä voin viettää lasten ja lasten lasten kanssa niin kuin mahdollisimman pitkän ja terveen elämän, niin silloin se vaikutus... Kehä, tai tavallaan vähän niin kuin seitti, hämähäkiseitti, niin sä näet, että okei, että tällä yhdellä pienellä langalla on vaikutus sit niin kuin viiden metrin päähän, niin kun mietit, hämähäkin seitti niin kuin pituudessa, se on tosi pitkä. Ää, vielä mitä tuli tuosta mieleen jotenkin, mikä niin limittäytyy tosi vahvasti meidän rohkaisuryypyn teemaan ja arvoihin, on nimenomaan toi kannustava puhe, sisäinen ääni jotenkin liittyen ehkä tähän, että miten me puhutaan itsellemme. Eli että millaisella äänensävyllä tai onko joskus jopa semmoinen, ainakin joskus tuntuu, että itsellä tunne, että jonkun X-ihmisen ääni soi mun päässä tai mä kuvittelen, että joku ihminen ajattelee minusta näin, mikä on vaan mun mielikuvituksen tuotetta, mutta mä annan sille ihan hirveästi määräysvaltaa tietyissä hetkissä. Eli toi on varmaan just niin kuin hyvä miettiä, että millä äänensävyöllä me puhutaan itsellemme, koska sillä on valtava vaikutus, millaista elämää me eletään ja
2: aletaan toteuttaa. Yep. Joo, todellakin ja muistan silloin tosiaan vähän kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin tämän henkisen kasvun prosessi tai tää, mm. niin mulla on jotain kirjoja ja siellä oli semmoisia, että se vinkkejä, että joka aamu kun sä heräät, me peili eteen ja sano sille, että mä rakastan metsää, täydänä, täydänä. Ja nyt mä testasin, niin ei oo muu juttu. <laughs> Mä jätän tämän Joo, mä, mä jätän tämän Mutta kun mä menin eteenpäin sitä polkua, vaikka mä en tehnyt sitä sillä tavalla, mm. niin musta rupesi pikkuhiljaa tavallaan niin tuntuu siltä. Et se niinku alkoi tosi niinku luontevasti ja en, en mä, koskaan, mä en koskaan ihan hirveästi välittänyt niinku siitä, mitä muut ajattelee. Mm. Ja tää on semmoinen asia, mitä multa kysytään monesti, että miten se on mahdollista. Mm. Ja mun on pakko sanoa, että mä en osaa vastata. Se on jotenkin mulle tosi luonnollista. <laughs> Mutta muistan, että mä olin äh, ehkä yläaste lukioikäinen niin mun niinku semmoinen elämän motto oli, että kaikkea ei voi miellyttää.
1: Mm. Ja yes. nyt niin kun mä mietin
2: jälkeenpäin, että kuulostaa vähän ehkä tökeröltä
1: mm. tai semmoiset mm.
2: töykeätä. <laughs> Mutta sitten tässä on niin paljon niinku semmoista todellista... Niinku, viisautta. Oh, et kun sä et vaan voi miellyttää yep. kaikki? Se on
1: mahdotonta. Niin. Miksi se lähtee miellyttämään, kun se on mahdotonta? Yep.
2: Ja mitä nopeammin ymmärrät sen, että sun ne yep. mistä
1: niin
2: sitä helpompaa elämä on. Et niinku mun parhaita päätöksiä niinku elämässä on ollut nimenomaan se, että et mä en ihan hirveästi välitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Mm. Ja toinen asia, mikä ei välttämättä sovi kaikille, mutta mä en myöskään ihan hirveän paljon niin ole kiinnostunut muiden ihmisten elämästä. Mm-hmm. Niinku ei silleen niin kuin... Mm. Mä haluan, että tämä kuulostaa väärältä, mutta silleen, että... Et mulla on oikeasti oma elämä elettävänä.
1: Totta kai. Et, et,
2: et, 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 mulla ei ole aikaa siihen, että scrollaan Instagramiin ja katon silleen, että missä mun kaikki kaverit on lomalla Kyllä. ja mä en käy koskaan Lapissa lomalla. Ja tavallaan tavallaan vertaan Niiden ja voi 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 et kun Mulla on oma elämäni. Juuri näin. Mä keskityn siihen, että minkälaista elämää mä haluan elää, minkälaista elämää mein. Jos mä en pysty tällä hetkellä elämään semmoista elämää, kun mä pystyn, mm. niin ei se auta sitä, että mä vertaan semmoisiin ihmisiin, ketkä elää ehkä jollain ainakin tavalla semmoista elämää, Kyllä. mitä mä, mä haluan elää. Ja se mitä me ei ymmärtä, on se, että joku ihminen, Se on päättänyt sen, että asuu vuokralla ja matkustaa joka ikinen vuosi Lappiin ja Etelälomalle. Joku toinen ihminen on päättänyt, että hei, että mä haluan asua omassa kodissa, niin mä maksan saman verran, jo, teetä, mä maksan verran joka kuukaus lainaa, kun se toinen ihminen maksaa kaksi kertaa vuodesta pääsenne lomalle. Mutta
0: Mut no, miten paljon niin. helpompaa se on, että mä aletaan puhua sitä, että, no toi, että, miksi, että kun itse vaikka jos asuisi omassa kämpässä niin omistusasunnossa, niin onhan se niin paljon helpompi olla silleen, että miksi toi asuu tuolla töölössä noin kallis vuokralla, kun hän voisi lyhentää sitä lainaa menemättä sen syvemmälle, että mitkä sen syyt on mm-hmm. asua siellä töölössä ja että et keskittyisi tavallaan siihen omaan elämään, niin toi on tosi hyvä pointti ja mä näen tota itsessäni ja muissa mun läheisissä ehkä liikaa, että me keskitetään liikaa siihen, että mitä, mitä valintoja muut ihmiset on tehnyt tietämättä, että mihin asioihin he priori- priorisoivat elämässä ja mitkä heidän
2: arvot on. Hmm. Ta, Tämä on mielestä tosi luonnollista. Tämäkin on sellainen asia, että ei mun mielestä missään nimessä kannata niinku syyllistää itseäni. Niin. Se, mistä me ei olla puhuttu tässä podcastissa vielä, mutta mikä mun mielestä on, ei voida lopettaa ennen kuin me ollaan puhuttu tässä, on, on armollisuus. Ja, ja se on semmoinen asia, mitä me kohdataan ihan liian vähän tässä maailmassa. armollisuutta toisiamme kohtaan me kohdataan jonkun verran, mutta armollisuutta itseämme kohtaan me ei koeta hirveästi. Ja se on mun mielestä niin kuin, niin kuin tosi sääli. Ja tässäkin, mitä me sanotaan, niin tota, se mitä sä sanoit, että me ei voida ymmärtää sen toisen ihmisen just niitä motiiveja ja minkä takia se tekee niin kuin ne tekee. Ja se on mun mielestä riittävästi, että me ymmärretään se, että se toisella ihmisellä on tietynlaiset arvot, arvot niin kuin tavallaan tärkeysjärjestyksessä erilailla kuin meillä. Ja sen takia se elää miten se elää. Ei niin, että joku toinen elää väärin.
0: Niin.
2: Se toinen on voinut päättää, se, se on tehnyt tosi tarkan valinnan. Että mä haluan asua vuokralla ja mä haluan matkustaa kaksi kertaa vuodet noihin asioihin. Ja se on silleen niin kuin se, se tavallaan niin kuin tärkein asia. Joku toinen on että hei, että mä haluan, että mä nyt tavallaan niin elän vähän äh, sniidummin, mutta 20 vuoden päästä mulla on tietysti mun talous turvattuna, koska mä oon maksanut tämän asuntolainan pois. Ja tavallaan kaikki on hyvin ja tavallaan mä pystyn turvaamaan mun perheeni elannon elän, elän, elän ja elämän tällä näin. Mm. On niin kuin eri arvoa. Ja se, että ei kukaan toinen voi sanoa, että toi on oikein tai toi on väärin.
1: Niinpä.
2: Ja alussa sanoit siitä, että puhutaan jonkun verran siitä, että mitä menestyminen on. Mm. Ja tässä mun mielestä rinkitetään hirveän tarkkaan siihen, että ei menestyminen on jotain, mitä mä voin sanoa, että olet sä menestynyt. Mm. Mun menestyminen on, mä olen kirjoittanut semmoisen kirjan kuin mitä menestyminen on, niin mä tiedän tästä asiasta jotain.
1: Mikä on nyt semmoinen niin kirjan ydin Miten tai vois tämä niin voisi tiivistää, koska se on iso aihe kieltämättä.
2: Mä koko kirjan kerron ihan muita tarinoita. Sitten mä kirjoitan parilla lopulla, loppusivulla, että et menestyminen on mun mielestä omien tavoitteiden saavuttamista. Mm. Ja se, että et sä tulisit nyt arvostella, onko mä menestynyt vai et? Se, se ei onnistu, ellei. Me keskustellaan nyt tästä aika selkeästi, että mitä mun tavoitteita elämässä on. Ja sitten me tullaan taas siihen, mun kukaan ihminen ei ole menestynyt kaikilla elämän osa että kun me katsotaan, tiedä, että se yleensä me ihanoidaan niitä, ketkä on onnistunut siellä työrintamalla tai, tai, tai tekee jotain niin semmoisia juttuja, mitä me niin ihanoidaan. isoja ja mennessä. näkyvää, Nästään. mikä saa
1: aiheuttaa meissä isoja tunteita. Ja me ei wow. yhtään
2: nähdä tavallaan, okay, miten tämän ihmisen vaikka, niin perhe-elämä mm-hmm. menee, parisuhteet, terveys, terveys mm-hmm. ö, talous. Talous yleensä niin kuin me ihanoidaan sitä taloutta, joten se voi olla, että se on hyvässä, mutta sekä ei välttämättä ole hyvässä. Mm-hmm.
1: Se näyttää hyvältä. Se on ihan
2: puhtaasti silleen, että sä, että sä ajat hienolla autolla, autolla ja se on osamaksusopimuksella ostettu. Mm. Ja sitten toinen toinen ajaa tavallaan normaalilla autolla ja se on ostanut sen käteisellä. Ja me katsotaan, että toi toinen on ihan sairaan rikas, tolle ei taida olla rahaa ollenkaan. Oliko se ihan niin päin Eli tavallaan niin kuin, mm. kunhan me ymmärretään se, että ihmiset tekee erilaisia valintoja tässä elämässä, ihmiset saa tehdä erilaisia valintoja tässä elämässä ja meidän tehtävä ei ole tuomita ei rankaista, ei edes arvostella. Mm. On meidän tehtävä on siunata, rakastaa ja olla armollisia. Ja sille päästään mielestäni ihan hirveän pitkälle.
0: No aamen. <tos> Täh, niin Tähän voi sanoa tähä, amen. Tähän tähä, tähä voi sanoa amen. Ja tää on sellainen, niin kuin, minkä vois silleen, aina lop, niin kuin päivän saada
1: kuudella itse tämän loppupätkän. Ja sitten taas muistuttaa itse, että niin Lidia, mikä elämässä on taas niin tärkeetä. Kyllä. Enemmän rakkautta, armollisuutta rohkeutta, rohkaisua, jotenkin elää oman näköistä elämää ja auttaa myös muita kukoistamaan omalla paikallaan niin, että me, meidän ei tarvi olla jotenkin jonossa, vaan me voidaan olla rinnakkain toistemme niin. vierellä ja fiilistellä. Ja ehkä tähän
0: loppuun mä haluan vielä tarttua tohon, että me voidaan olla myös siunaamassa muita ihmisiä. Mm. Ehkä sä sanoit sen vaan niinku eri termillä, että puhut niin, just se puhut enemmän rohkaisusta, mutta se, että mä haluan ehkä itse panostaa henkilökohtaisesti siihen, että vaikka mä itse en näe jonkun asiaan olevan mun mielestä hyvä juttu tai mä en ite tekee sitä, niin voisiks mä silti olla siunaamassa niitä ihmisiä, antaa heidän toteuttaa heidän omi
1: tavoitteita, heidän omiin unelmia Juuri näin. Mä haluaisin, hei Mika, sulta vielä pienen kysymyksen heittää tähän podcast-jakson loppuun. Äh, vähän niin kuin loppuhaasteen Joo. muodossa. Äh, sä kun oot tota niin, innostuja ja auttoja ja ammattipuhuja, vaikka sanot puhujan, että ei ole se ykkösidentiteetti, vaan kaikki ne muut siinä ympärillä, se on se, vaan se työväline, äh, mikä olisi semmoinen vinkki, että ää, miten, miten me ja meidän kuulijat voisivat vaikka tällä viikolla konkreettisesti auttaa niin itseä, vaikka jotenkin olemaan enemmän kiitollisempia? Onko jotain muuta vinkkiä kuin tämä kiitollisuuspäiväkirja tai joku semmoinen kysymys itselle, minkä voisi
2: kysyä? Mun mielestä helpoin tapa ö, auttaa itseä, tuoda itselle iloa ja merkityksellisyyttä elämään on auttaa jotain toista. Se on niin kuin ihan yksinkertaisesti. Mä muistan semmoisen tutkimuksen lukeneeni, missä oli tämmöisiä niin lievästi masentuneita ihmisiä. Ja jaettiin kahteen ryhmään. Toiselle ryhmälle sanottiin, että elämä niin on ennenkin elänyt. Ja toiselle sanottiin, että sun tehtävä tällä viikolla äh, auttaa jotain toista ihmistä. Ihan riittää, että soitat vaikka sun äitille ja kysyt, että apua jossain. Tai mm. jotain ihan tuossa konkreettista. Ja ne sille, että miten mä pystyisin auttamaan jotain muuta ihmistä, kun en mä saa sitten tästä sängystä ylös. Ja mä pääsee ulos. Että niin on mahdollista. Sanottiin vaan, että pieni mahdollinen asia, mikä se koet, että auttaa jotain toista ihmistä. Ja kun tämän ää, tutkimuksen lopussa sitten niin kuin selvitettiin näiltä ihmisiltä, niin tosi monet, siis suurin osa ihmisistä sanoi, että musta tuntuu niin kuin, ihan sairaan paljon paremmalta, wow. vaikka mä en ole tehnyt itselleni mitään. Hmm. Mä oon ainoastaan auttanut muita ihmisiä. Ja sit tavallaan siitä tulee semmoinen fiilis, että, että kun mä autan tota, niin mä saan itsekin siitä. Juuri näin. Mut se tavallaan, se, se lähtökohta ei kuitenkaan pitäisi olla niin sanottu itsekäs. Että tavallaan mä nyt siksauta muita, että muu tulee itselleni hyvä fiilis. Vaan se, että oikeasti. En mä tarkoita, että sä et voi ruveta auttamaan, vaikka sä haluaisit kautta vähän niin itsekäistä lähtökohdista. Mutta mä lupaan, kun sä rupeat siihen, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että hei mä näen, kun tuon toisen ihmisen elämä muuttuu. Mä näen, miten tämä vaikuttaa toiseen elämään. Ja samaan mä saan siitä itse. Eli mun mielestä ei, ei oo semmoisen niin kikkoja. Tavallaan, että et, sanoitko jotain kysymyksiä? Totta kai on olemassa kysymyksiä, millä sä pystyt tavallaan niin virittää itteestä jättyyn suuntaan tai, tai kysy itseltäni. Mutta on hirveän vaikeita tehdä itse itselleen. Hmm. Suurin osa meistä ei pysty siihen. tavalla ei ole sillä matkalla niin kuin tarpeeksi pitkällä. Hmm. Et se vaatisi kyllä, että siinä on joku toinen kanssa kulkija, ketä voisi vähän niin kuin sparrata. Hmm. Ja kysellä niitä kysymyksiä, joilla sä myös to, jollekin toiselle vähän niin kuin Niin, peilaaminen
1: niin. to- suhteessa toiseen ihmiseen. Ja mikä musta tuosta nousee ihanasti ja ehkä niin kuin näinä maailman aikoina, että me tehdään enemmän myötätuntoisia tekoja, että et ei riitä, tai niinku, et jotenkin, että me vaan ajatellaan hyvää muista ihmisistä, sekin on hyvä asia, mm-hmm. mutta että me viedään sitä käytäntöön, me tehdään myötätuntoisia, rakkaudellisia tekoja toisiamme kohtaan, sillä tämä maailma muuttuu, mä uskon niin. Kyllä. Kiitos Mika, että sä
0: olit huh huh. parantamassa meidän elämänlaatua. Ja myös hurjasti. Hu- hu- hurjasti. Ja myös meidän kuulijoiden Saat, la- mä allekirjoitan kaikki. Mä voin tässä paljastaa, että se oli Harri vuori <tosilta> 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 mä Mä voin la- kyllä allekirjoittaa kaiken, mitä Harri sanoi. Sä, sä oot super supermukava. Susta tuli tosi sellainen olo, että sun niinku sydän palaa silleen, että sä haluat auttaa, auttaa muita ihmisiä ja... Ja on ollut etuoikeus istua sun kanssa saman pöydän ääressä ja ammentaa tota viisautta ja elämänkokemusta, mitä sulla on. Ja tämän jälkeen siis sen vihon lisäksi niin lähtee storytellissa kuuntelua Mika Poutalan <tos-> kirja. Koska sussa on jotain sellaista, mitä mä haluan oikeasti omaan elämään ja mä koen, että sun avulla, mä niinku oikeasti uskoisin, että sun avulla moni ihminen tulee niinku saamaan apua ja parantaa omaa elämänlaatuunsa. Kiitos siitä, kuka sä oot ja että sä otit oman ajan ja
1: tulit tänne. Kyllä.
2: Kiitos. Teillä on tota, tosi semmoinen lämmin ja rakkaudellinen ilmapiiri täällä. Että on tosi kiva niin kuin jutella mm-hmm. näistä asioista, koska kokee sen, että te oikeasti niin kuin täydellä sydämellä teet tätä sen takia, että tästä joku muu ihminen saa jotain. Mm-hmm. Eikä sen takia, että saa mahtavia katselulukuita tai voi, <laughs> mitkä nekin on siiste mm-hmm. ja, ja tärkeitä juttuja. Mutta tota, teette tosi tärkeää työtä ja kiitos, että sain olla mukana.
1: Kiitos ihan mielettömän paljon. Kerro vielä loppu, että mistä sinua voi seurata somessa?
2: Joo, ihan Mika Poutala nimellä. Instagrami ehkä Ahkerin kanava ja sitten mm. tota, niin, niin YouTubeen teen silloin tällöin videoita.
1: Ihana kuulla. Kiitos
0: vielä tuhannesti. Ja kiitos sulle, joka on ollut kuuntelemassa tätä jaksoa. Mä uskon siihen. Mä oikeasti uskallan sanoa itse varmana, että tämä jakso on tullut parantaa sun elämänlaatuun. Ja, ja mä ehkä haluan jopa haastaa sua, että kuuntele vuoden päästä tämä jakso uudestaan. Ja, ja reflektoi, että et mitä muutosta tämän jakson myötä sun elämässä on tapahtunut. Koska mä uskon, että sitä on tapahtunut. Kyllä.
1: Ja laittakaa hei palautetta rohkaisen ryppybodi. Ja kiitos vielä, kun olitte linjoilla. Kiitos. Moi moi.